0: Dieses Mal war es anders, äh, ich finde witzig, dass Papa eine Barbiepuppe kriegt, ihr habt viel zu viel über Männerhygiene geredet und endlich hat mich Papa verstanden, dass es alleine blöder
1: ist, als mit Menschen um sich rum.
0: Achtung, Soundeffekt, tschüss mm. und damit herzlich willkommen zu Gin Tonic, Tonic
1: und Eierlikör. Ich der Gin Tonic und <lacht> ich, der hört. Wie und der? Äh, mir gegenüber sitzt jetzt äh, meine bezaubernde Gattin und äh, von mir geliebte Ehefrau Susanne Link.
0: Und mir gegenüber sitzt mein Mann, Wolfgang Link. Wir sind nämlich Mann und Frau.
1: Vater und Mutter. Und Frauchen und Herrchen. Und
0: das ist eigentlich alles, was <lacht> wir sind. Ja. Und haben darüber hinaus beschlossen, uns einmal in der Woche zu Gin Tonic und Ehrlichör zu treffen.
1: Weil man sieht sich ja sonst nicht, man hat sonst so selten Zeit mal in Ruhe zu reden, wir haben gedacht, wir müssen das institutionalisieren, das könnte eigentlich so ein Psychologentipp sein, ne? in der Krise, wenn Sie <lacht> aufgefressen werden von Homeschooling, Job, äh, dem Zwang spazieren zu gehen, damit der Hund mal irgendwo hinmachen kann, nehmen Sie sich auch mal Zeit für den Partner, suchen ja. Sie sich eine stille Ecke, setzen Sie sich Kopfhörer auf und reden Sie miteinander. Vor aller Ohren
0: muss man an der Stelle sagen, denn wir haben letzte Woche ja auch schon unsere erste Folge gesendet und Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Unter anderem hat mir eine Freundin geschrieben, apropos Eierlikör. Sie hätte jetzt eine neue Spezialitätenempfehlung für mich und zwar macht sie jetzt immer Kinderschokoladenlikör.
1: Ich äh, musste jetzt, als ich das hörte, zuerst kurz nachdenken, ob es für Kinder ein Schokoladenlikör ist, aber natürlich nicht. Das ist, ähm, es ist Schleichwerbung mit Likör.
0: Genau, es ist nicht so wie früher, dass man dieses Schokobecher noch auslecken durfte, wenn die Erwachsenen schon fertig waren. sondern jetzt tatsächlich für also die Erwachsene. Die Handbewegung,
1: die du dabei machst, sieht so aus, als wärst du in dem Becher rumgekrochen und hättest dich von Schokostückchen zu Stuko Schokostückchen bewegt. Meine Zunge hat genau das getan. Was mir ein schlechtes Gewissen gemacht hat, ist, dass deine Mutter, also meine ähm, auch sehr geschätzte Schwiegermutter, Du weißt, dass sie uns hört, ne? Ja, wahrscheinlich ja, und ähm, sich angesprochen gefühlt hat, dass wir über ihren, ich sagen ihren Toaster, aber über ihren äh, Schredder, der, der wie ein Toaster genau, arbeitet, der eigentlich heiß geworden ist, wenn man ein Stückchen Papier da reinschreddert, dass sie kritisch darüber nachgedacht hat und dann äh, zugegeben hat, dass der Mist ist.
0: Ne? Na, sie hat äh, sogar mich noch korrigiert. Ich hatte ja gesagt, das Ding schafft nur zehn Seiten und sie hat gesagt, nein, zwei.
1: Ich äh, würde vielleicht den einfach ins Büro mitnehmen und dann ihren Schredder in unserem Schredder schreddern und ihr davon einen <lacht> Film schicken. Was hältst du davon?
0: Ihr habt so einen großen Schredder. Wir haben noch eine Reaktion bekommen und die ist für dich ganz persönlich. Du hattest ja von deiner Vorliebe erzählt, Barbie-Puppenköpfe zu kämmen. Eine kindliche Vorliebe. Genau. Und damit du das auch äh, im, im fortgeschrittenen Leben äh, noch, dem noch frönen kannst, gibt es das Angebot, dass du zum Geburtstag demnächst eine Barbie-Puppenköpfe Puppe geschenkt bekommen. Das ist
1: wunderbar, das, da freue ich mich sehr drauf. Ich, die sind wahrscheinlich auch sauteuer mittlerweile. Ich mhm. bin gespannt, was für eine. Es gibt ja auch so magersüchtige Puppen ja, mittlerweile, Size ne, so Zero. Ich weiß natürlich nicht mehr, ob ich mit diesen kleinen Kämmen die Haare, <lacht> äh, mit diesen filigranen Bewegungen, ob ich das überhaupt noch hinkriege. Also nicht, dass ich jetzt äh, Räume hätte, aber ich, ja, ich habe ja hier jetzt schon auch ne, mein nächstes Rezept hängen, zwölfmal Krankengymnastik am Gerät, wegen Hüftdysplasie <lacht> ah. und Facettengelenksyndrom. Äh, da wäre natürlich äh, schade, wenn jetzt auch noch mittels der Bar Barbie-Puppe rauskommt, dass ich zum Kämmen schon zu steifen.
0: Aber du weißt ja, man soll an seinen Defiziten arbeiten und wenn das gut für die Gelenke ist, dass du Barbie- Puppen kämpst, ist das für mich wirklich in Ordnung. Was
1: mich übrigens mal interessieren würde, ähm, äh, denkt dir schon mal eine Mailadresse aus, wo man die Antwort hinschicken kann, weil hm. ich stelle jetzt eine Frage. Mich würde mal interessieren, ob es auch andere Menschen gibt, die so wie ich im Bett liegen können, ähm, und dann, wenn sie morgens wach werden, äh, dass man dann mit dem das linke Bein so ausstrecken kann, also man macht es lang und streckt es immer weiter, bis es dann so in der Hüft gegen knackt. Und es ist nicht ein Knochen, das sind dann, glaube ich, die Faszien. Das ist dann irgendwie so, ne, so, so irgendwie dieses äh, Muskelumspannende Gewebe. So ein bisschen so, als wenn da so ein Vakuum ploppt.
0: Und das machst du, während ich schlafe.
1: Äh, ich, das Knacken ist jetzt auch nicht so laut, dass die Aber Nachbarschaft wach du willst wird. jetzt
0: wissen, wer noch sowas macht, bevor er aufsteht? Ja, ich, oder auch
1: ich kann dieses Knacken zum Beispiel auch erzeugen, wenn ich ähm, das, das linke Bein über das rechte schlage, also quasi den, den linken Fußknöchel auf den rechten Oberschenkel lege im Sitzen. Und dann so ganz langsam mich nach vorne beuge, mhm. dann macht's knack. Mhm. Und danach fühlt sich das aber so ein bisschen gelockert an auch.
0: Ich finde, du bist nah dran am Supertalent-Auftritt <lacht> mit der Nummer.
1: Mit Knacklauten. mit Knacklauten. Ich glaube, ich bin geworden. eher nah dran, dass ich mal einen vernünftigen Yogakurs brauche.
0: Es ist sehr nah dran an der Tatsache, ich musste diese Woche auch äh, schon einmal an dich denken.
1: Ui! <lacht> Ach, ich wusste, es hatte geklingelt in meinen Ohren und zwar so laut wie seit Weihnachten nicht mehr.
0: Äh, weil du gerade die Yogakurse sagst und es geht ja auch darum, dass äh, viele Männer ja inzwischen vieles tun, auf sich achten. Und diese Woche war ja, ist mir im Moment tatsächlich begegnet, der Tag äh, der männlichen Körperhygiene oder so, wurde natürlich ganz überraschenderweise Ist er der in Form von Sven oder in Form von <lacht> Donald begegnet? Nee, es ist ein offizieller Tag dieser Tage, die es immer gibt und natürlich von der Kosmetikindustrie mal, der ins heißt. Leben gerufen. Ach, irgendwie Tag der Männerhygiene. Äh, dass manche Leute wirklich so auf bestimmte Gerüche ja abfahren. Da gab es so Empfehlungen wie unter der Achse nach Knoblauch riechen und solche Sachen. Also das war mir zu abgefahren. Nur falls du darüber nachdenkst, du weißt ich habe eine Knoblauchallergie, bitte nicht. Mhm,
1: ich würde mir Eierlikör-Deo äh, <lacht> wünschen.
0: Aber ich, ich habe so an dich gedacht, weil wir doch, weißt du noch,
1: vor Weihnachten also haben jetzt, wir doch. Ich, also ich möchte jetzt gerne mal <lacht> wissen, warum du beim Tag der Männerhygiene, also dieser eine Tag der mhm. Männerhygiene, an mich denkst, das klingt so, als müsste man mich mit einem Heißdampfstrahlgerät e einmal e im Jahr überhaupt absprühen. nicht.
0: Ich dachte wunderbar, wie weit du schon bist, weil, das wollte ich gerade sagen, ich wir uns ja schon selber zu, zu weinen
1: <lacht> <Und zwar, lacht> noch. Aber was ist denn, Entschuldigung, wenn ich dazu so insistiere, aber dieser Tag der Männerhygiene, was will der uns denn sagen?
0: Ich sag doch, der ist von der Kosmetikindustrie. Der will dir sagen, dass es nicht reicht, ein Stück Seife am Waschbecken liegen zu haben. Du sollst halt mehr Produkte einkaufen. Letzten Endes ging es auch um Männer und Frauen und was wir tun können und was man. Es gibt ja jetzt zum Beispiel auch, finde ich ganz toll, habe ich mir letztes Jahr auch schon mal angeschafft, dass man nicht mehr so Shampoos nimmt, ne, sondern ähm, wieder Seifen fürs Haar, weil es äh, biologisch sinnvoller ist und, und für die Haut und so weiter. Und so, so
1: praktisch weiter. auch, weil man muss nicht eine Plastikflasche mit in der Kulturtasche rumschleppen, äh, wenn man in den Urlaub fährt, sondern einfach nur ein Stückchen Seife, aber das ist lustig, dass du das praktisch. Das Haar findest. wird allerdings ein bisschen stumpf davon. Also ja, und
0: ich finde, man hat doch immer so ein Flutschstück dabei. Also das Flutsch. <lacht> ja, naja, so ein Stück Seife, <lacht> weil sobald es nass ist, du musst es immer wieder sonst trock machen, sonst flutscht es in der Kosmetik Ich Merke gerade, <lacht> dass ich offensichtlich mit meinen
1: äh, filigranen Fingern doch noch nicht ganz so ungelenkt bin, <lacht> weil mir flutscht das Stückchen Seife selten aus der Hand beim Duschen.
0: Na, Nicht beim Duschen, aber du musst es ja später auch wieder, wenn du nicht so ein Körbchen hast, irgendwo ablegen und dann Körbchen. schwimmt halt dieses Ding halt Da
1: vorne und verschwindet im Abfluss <lacht> und man muss hinterher und äh, irgendwann wird man wach und merkt, es war ein böser Traum. Thema äh, Männerhygiene, äh, mache ich mal einen Haken äh, dran. Sag mal, wie wird man eigentlich, also es ist ja, ich fand das irgendwann mal interessant, dass es ähm, die Frage gibt, ist man ein Morgenduscher oder ein Abendduscher und ähm, es gibt Leute, die finden es ekelhaft, wenn man vorm Zu-Bett-Gehen nicht duscht. Mhm. Weil man den Dreck des Tages mit reinträgt. Genau. Mhm. Und ich, ich frage mich, ich bin immer noch nicht sicher, was der richtige Weg ist. Was bist du denn? Ich habe hab gerade drüber nachgedacht. Wir und haben ich wir uns morgens und abends noch nie gesehen. Noch gesehen, nie gesehen dass ich, du duschst. Schlüpfchen mal heimlich <lacht> ins Bett. Äh, nein, ich bin morgens durch. Ich habe mir das irgendwann mal morgens angewöhnt. Also aus zwei Gründen. Zum einen, weil es mir, weil ich ja auch nicht so ein richtiger Frühaufsteher bin, und dann ist die Freude auf eine halbwegs warme Dusche ähm, schon groß. Ich habe aber jetzt angefangen, mir das abzugewöhnen, weil ich gelesen habe, dass es auch für die Haut viel besser ist, wenn die Wassertemperatur nicht höher ist als die Körpertemperatur. Ähm, das verhindert nämlich, dass die Haut austrocknet. Wenn und man zu warm duscht, für welche spricht Tageszeit spricht das dann? Ähm, egal wann. Frage. Ich
0: fand aber auch sehr niedlich, wie du jetzt beschrieben hast, dass du ja nicht so der Frühaufsteher bist, dass du ja nicht so, also wir sagen mal, wie es ist, vor 10 Uhr wird ja quasi nicht gesprochen. Ne? Oh, eher gesprochen, <lacht> aber ich
1: stehe pünktlich <lacht> um 7 Uhr auf, wenn, wenn jemals wieder Schule ist. Mhm.
0: Ja, stimmt, du, du, du nimmst
1: körperlich teil am ja. Leben im Haus. Das ist eigentlich der einzige Echte Vorteil von Homeschooling, dass der Schulweg so kurz ist, dass man <lacht> erst kurz vor Beginn der ersten Stunde mit Eintrag in die äh, äh, Moodle, Doodle, wie heißt es? Äh, Moodle. Ja, und dieser, wo man sich Anwesenheits einfach Anwesenheitssoftware-Einrichtungen äh, Klick. klicken muss. Ne? Mhm. ist ja immer eine Verbesserung. Dass man Aber nicht geht
0: dir das nicht auch auf den Nerv, dass unsere doch. Küche, doch, Was immer jetzt kommt, doch, dass unsere Küche Lärmonie. jeden Morgen ein Klassenzimmer ist? Wir sitzen doch da manchmal mit unserer Kaffeetasse und man denkt so, äh, ja, Mensch, Frau, Müller oder wer auch immer sitzt jetzt auch schon neben mhm. uns.
1: Ach, ich finde es, glaube ich, gar nicht so schlimm, weil ich es einfach verstehen kann. Ich würde es genauso machen. Ich würde als Kind auch gerne nicht jetzt ne, doof nicht in die Schule können und dann auch noch mich in irgendeinen Raum alleine setzen und in der Einsamkeit den Computer hochklappen. Also
0: wir sind sozusagen seine Mitschüler bis bis 14 Uhr. Nee, ja, Wir
1: sind seine Crowd, seine Posse, sein Kiez, <lacht> wie auch immer man das nennt. Sein Ghetto.
0: Du, aber ehrlich gesagt, ich habe diese Woche wieder an vielem gearbeitet, Heute, äh, gestern, ich weiß ja, du lachst. Ich habe ja äh, meine mathematischen Kenntnisse wieder Kommt total. Jetzt die Terrasse. Nein, ich bin noch beim Homeschooling Ach so. und wollte sagen, dass ich also tatsächlich mich in, in Mathe wieder äh, auf den Stand der fünften Klasse bringen konnte.
1: Mit und Multiplizieren. Und ja, aber wir wollen in die Zukunft gucken und dazu gehört für uns, dass morgen endlich ein Netzwerktechniker kommt.
0: Ja, es ist verrückt, ne? Das heißt, hm. du hast ja ausgerechnet, warte mal, du hast ausrechnen lassen, wir haben einen 1000 Mbit Anschluss. Ein
1: 1000 Mbit Download.
0: Ja, aber ankommen 92, ganze 92 am Computer. Ja,
1: aber da stand dann zum Beispiel, 9% äh, Ihres äh, gebuchten Download-Volumens kommt bei Ihnen am Computer. An. Ja,
0: wir wollen jetzt auf 10 erhöhen und haben deswegen einen Netzwerker bestellt. Ja. Das wird ein großes Fest. Ja. Wir werden mit Abstand und Maske feiern.
1: Ja, mein Hauptproblem ist ja mittlerweile... Ne, weil auch ich sitze ja den Tag über oft hier und äh, switche mich von einer Videokonferenz in die nächste, ähm, dass dann, wenn ich ähm, das LAN-Kabel in den Computer stecke, dass dann irgendwann äh, der Akku so leer ist, dass ich dann doch das LAN-Kabel wieder rausziehen muss um das Stromkabel, weil ich habe natürlich auch so ein äh, ne, zu äh, günstig eingekauftes MacBook, wo nur eine USB-C-Dose dran ist, sodass man sich entscheiden muss, Stromkabel oder LAN-Kabel, weil wiederum die Weichen dafür sorgen, dass die Verbindung noch schlechter ist. Und allein, wenn ich mir zuhöre, wie ich das erzähle, <lacht> langweile ich mich so und bin einfach fasziniert, mit was für ein Blödsinn Mann, man sich beschäftigt heutzutage.
0: Ich war gerade immer noch fasziniert von deiner US-BC-Schnittstelle, wie dir das über die Lippen gegangen ist. Das klappt bei mir sonst nur noch bei Inzidenzzahlen sogar, so gut. Aber.
1: Ja, in meinem Gin Tonic ist wahrscheinlich schon das Eis geschmolzen, aber äh, ist zum Glück noch nicht komplett in meinen Körper gewandert. Was machst du denn jetzt schon wieder? Ich hab doch. Letzte Woche habe ich ja ähm, nach dem Aufräumen habe ich hier die Gutscheine gefunden. Ne? Jetzt ja. habe ich eben, als wir uns hier hingesetzt haben, gesehen, ich habe ja mal an einem Trabrennen teilgenommen. Ich auch. Ich kann leider nicht, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war. Es müsste so auch so um, also Ende der 90er gewesen sein. Ähm, in Hamburg, ähm, wo dann so ein, so ein Trabrennen gemacht wurde. Da gab es dann eine Runde, die Eröffnungsrunde, wo dann sogenannte Prominente teilnahmen, und, ne, weil ich ja damals auch noch so, mal so ein bisschen rummoderiert habe und äh, die abcd promis vergeben waren, landete dann die Anfrage bei mir. Und ich habe sogar gewonnen, weil ich in letzter Sekunde mit dem Pferd, das mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde, Werbel Schäfer überholt habe, die bis dahin führte. Und habe dann diese Trophäe hier bekommen.
0: Das ist, ich finde, ich bin gerade ganz fasziniert. Weil uns quasi gleiches widerfahren ist. Ich habe ja auch mal im Münsterland bei genauso einem Rennen mitgemacht, hatte keine Ahnung, fühlte mich unsicher, habe kurz vor dem Ziel Ilka S. Müller und meinen damaligen Freund überholt und habe dieses bescheuerte Rennen gewonnen und habe ein total schweres. Bronzepferd als Sieger. Ja, gut, das ist doch hier auch
1: nicht Nein, zeig. Aber ich habe das nicht mitbekommen. Ja, aber es das war auch noch größer behalten. und es
0: war sauschwer. Und es stand Nein, du ewig warst kleiner, deswegen kam es hier größer <lacht> vor. Das kann natürlich sein. Aber ich habe so ein Bronzepferd gewonnen und hatte es sehr lange rumstehen. Aber das ist ja lustig damit. Tatsächlich. Dass wir beide, und dass
1: wir jetzt denken, dass wir beide <lacht> Sieger eines Trabrennens
0: waren. Und auch unsere Pferde hätten zusammenkommen können. Aber gut.
1: Musstet ihr auch trainieren? Also, Überhaupt nicht. Nein. Das war,
0: nein, man kam da nur hin, man wurde die in, diesen, in diesen Wagen gesetzt Na, das ist einfach mit Sulky einem gerannt. Ja, bitte. Ich wurde, wie gesagt, reingesetzt, bekam diesen Helm auf und, und, und ab ging dann bekam so das Pferd noch so einen Klaps auf den Hintern und ab ging die Fahrt. Ach, ja, wir haben äh,
1: die Möglichkeit gehabt, mal eine Trainingsrunde zu machen hier in Mönchengladbach. Was hast du denn einen? da trainiert? Naja, einfach mal in so einem Wagen sitzen. Also weißt du weißt ja, ich bin da ja auch schon, ich möchte zumindest mal einmal kurz eine Runde fahren und es ausprobieren. Also, ja, so im Nachhinein sind. betrachtet. Ne? Ja, außerdem weiß man ja gar nicht, ne? Die sitzen ja so breitbeinig drin, die. Ich weiß nicht, ob die auch Jockey heißen oder Sulky-Fahrer. <lacht> Und ich dachte, wer weiß, vielleicht kriege ich die Beine gar nicht so weit auseinander. Ach. <lacht> und dann müssten die ja in der Mitte baumeln und das ist ja auch nicht sieht auch nicht gut aus und könnte auch gefährlich sein.
0: Ich hatte gar keine Zeit mehr all diese Fragen zu stellen, da war ich schon wieder im Ziel und das Ding war gegessen. Aber lustig, das spricht eigentlich gar nicht für unsere beider Herangehensweise an Dinge, ne? Normalerweise bin ich ja immer so akribisch in der Vorbereitung und lass nichts einfach so auf mich zukommen
1: und du ja, ah, ich mache das einfach mit einer großen Gelassenheit. Das merkst du einfach nur nicht, wie gut ich mich vorbereite, ja, ich merke weil ich das schon, so subtil dass, mache, dass
0: ich meinen Koffer immer einen Tag vorher gepackt habe und zwar
1: ja, ich das für den Kopf. ganzen Haushalt. Ja, du packst im Kopf und ja. eine Stunde bevor wir los müssen. Genau, ich, wenn ich abends ins Bett gehe vor der Abreise, dann überlege ich, was muss morgen alles in den Koffer und ich finde das auch gut, weil wenn ich das abends machen würde, würde ich es dann reinpacken, wieder raus, hin und her und es wäre einfach unnütz. Und wenn morgens dann der Zeitdruck ist und ich habe das alles durchdacht und man muss es ja auch minimieren, weil eigentlich brauchst du ja nur was warmes, was kaltes, ähm, was gegen Nässe und äh, genügend Unterwäsche und was zum Schlafen. Das reicht Boah, das ja. Ja, aber das ist doch schon ein voller Koffer. Da muss man doch jetzt nicht noch ewig nachdenken, was, was könnte ich denn jetzt noch mitnehmen, weil so entstehen diese Koffer, die man dann selber nicht mehr hochkriegt.
0: Ja, aber das klingt ja wie so ein Allradkoffer, den du gerade beschrieben hast. Also man muss da schon gucken, wo es hingeht. Du hast jetzt was warmes, was kaltes,
1: was gegen die Nässe. Natürlich relativ. Also auch, äh, ne, auch im Mittelmeer werden ja mal die Inseln äh, frisch abends, also ein Pulloverchen. Mhm. Im Sommer reicht natürlich Baumwolle, es muss jetzt mhm. kein Channel mit in den Sommerurlaub. Da fällt mir wieder werden. unser
0: ganz wunderbarer Frankreich-Urlaub ein. Du hattest mich ja in die Normandie gelockt. <lacht> <lacht> und hast du ah. Also wirklich, das, das wird ganz schön da. Da ist nämlich der, was für ein Strom?
1: Das ist der Golfstrom. Mhm. Also die haute Normandie, äh, da liegen ja gegenüber die beiden Kanalinseln, Guernsey und Jersey. Ja. Und äh, da steht ganz, ganz mildes Klima. Deswegen haben die Engländer diese Inseln ja, glaube ich, auch behalten. Und ja. deswegen stehen da Palmen, weil er der milde Golfstrom ja, ist. Das definiere Klima. Mild, definiere ja, definiere
0: mild. Ja, ich hatte es
1: etwas milder du hatte, in der ja. Erinnerung.
0: <lacht> du hast mich auf einen Sommerurlaub vorbereitet und wir haben uns diesem Urlaub jeder drei Punkte gekauft, weil du nämlich ausnahmsweise auch mal nicht warm, kalt, nass eingepackt hattest. Ja, ich sag mal, ich hatte das anders in
1: Erinnerung aus den mm -hmm. 80ern. Aus den
0: 80ern, da war der Golfstrom auch noch milder.
1: Da, da war man auch noch Kälte gewohnt. Ja,
0: und das war übrigens wirklich ein schlimmer Urlaub. Die Normandie ist Nein. fantastisch, aber doch, wir haben abends im Sommer haben wir den, den Kaminofen angemacht und mit der Teetasse davor gesessen.
1: Ja, aber wir, ich wollte gerade sagen, aber wir hatten noch dieses schöne Haus gemietet. Aber Nein, das. war das kam ja erst im Jahr danach. Das, auch das war das. das mit den ganz knarzenden Türen und, äh ja,
0: für mich als Gutschläferin war das fantastisch. Ja, aber
1: eigentlich ist es sehr schön. <lacht> Super schön. Das sollten wir eigentlich nicht sagen, sonst kriegen wir wieder nichts. Ne?
0: Achso, du meinst, wir sollten so, nicht also zu viel Werbung für ja. die Normandie machen. Du hast natürlich ja, fahren Sie, Nein, okay. es ist ganz kalt da. Fahren Sie auf die Ostseite der Normandie. <lacht> und da ist auch wirklich, das ist höchstens mild, aber mit Sommerurlaub hat das nichts zu tun. Ja. <lacht> du suchst dir immer so ab, als ob die Themen hier rumliegen.
1: Ja, hier hängt ein Foto mit Familie, also mhm. auf jeden Fall immer ein angiebiges Thema. Das stimmt. Wie wir ja heute am Abendbrottisch wieder entdecken mussten. Dass man ja manchmal erstaunt ist, dass Kinder im Alter von zehn Jahren offensichtlich nicht mehr so richtig was mit einem Hühnchenflügel anzufangen wissen, wenn sie auf dem Teller liegen. Du hattest
0: Hühnchen äh, gebraten.
1: Spontan im äh, Biomarkt, dessen Namen wir nicht nennen wollen, äh, mit dem, weil war 25 Prozent reduziert. habe ich gedacht, Mensch, kannst nichts falsch machen. Äh, dann gibt's heute nochmal dingsbums
0: Und das waren so schön gewürzt, abzunagen. Ge ja, gewürzt. ich sag ja schön gewürzt <lacht> Achso, und danke. dann eben abzunagen. Ähm, und und dann äh, wusste der Zwergi nicht, wo er die Zähne ansetzen muss. <lacht>
1: Ja, genau, ich wollte eigentlich wie bei einem Eis von oben anfangen.
0: Hat sich beschwert, dass man auf Knochen beißt und so. Also wir auch haben für uns
1: ne ein bisschen peinlich. Ne? Ja,
0: was, ne? ehrlich für in Sachen,
1: wenn sie über für Hähnchenflügel schon Beipackzettel schreiben <lacht> muss.
0: Ja, aber liegt das? Haben wir da was ne, gerecht ne, oder? Man muss
1: vielleicht so einen kleinen so, so einen kleinen Pfeil hier zuerst reinbeißen oder vorsichtig hier reinbeißen, dann kommt Fleisch. Hm. Wahrscheinlich schalten jetzt einige schon angewidert ab, weil das Wort Fleisch vorkam und überhaupt schon. Ach, darf man Fleisch nicht mehr? Naja, es ist schon, ein Trend ist schon da, ne? Dass man, wenn schon nicht Veganismus dann wenigstens vegetarisch wird? Was ja, ich eigentlich auch. Gut aber man finde, darf aber.
0: Fleisch noch sagen, oder habe ich da. Fleisch sagen noch ja, essen ja. nicht mehr so viel. Ja. Machen wir ja auch
1: nicht, muss man ja. auch mal sagen. Das macht mich gerade sehr nachdenklich. Also weil ich nehme mir das auch immer vor. Ich erinnere mich gerade daran, dass mir äh, der Jürgen äh, gesagt hat, äh, als er aufgehört hat, Fleisch zu essen, mal zur Probe, innerhalb von 14 Tagen waren äh, die Arthrose-Symptome in seinen äh, äh, Handgelenken weg und Fingergelenken. Mhm. Also das ist beeindruckend. Ja, also vielleicht ist es doch gut weniger, also ganz wenig Fleisch. Also brauchen nur zu wir essen. eben das auf jeden Fall nicht mehr beibringen, wie und bei Ich frage mich Abendart. auch die ganze Zeit, wenn ich meine jährliche Check-up-Untersuchung mache, immer ist äh, dieses schlechte Cholesterin immer ein Hauch zu hoch. Also nicht dramatisch, sagt er, man ist ja alles in Ordnung und naja, ist ja bei Ihnen immer so ein bisschen höher, obwohl ich jetzt nicht so ein, ich esse ja nicht jeden Tag, jeden Tag ein Leberkäsebrötchen oder so, sondern <lacht> ich bin ja eigentlich schon dezent in meinem Fleischverzehr, aber offensichtlich immer noch zu viel. Könnten wir dann jetzt hier an dieser Podcast-Stelle beschließen,
0: dass du jetzt eine Woche kein Fleisch isst? Einfach nur mal zu gucken, wie es dir damit geht. Aber Alkohol geht ja. Vielleicht nicht in Gänze stattdessen, mhm. also nicht dann, wenn du jetzt eine Wurst gegessen hättest, trinkst ein Glas Gin Tonic, ja. aber sonst finde ich's. Oder?
1: Mal gucken. Also ich habe heute ja noch zwei Linsenburger gekauft. Ach, du <lacht>
0: rechnest jetzt schon, ob du hinkommst bis nächste ja, Woche? Genau,
1: ob ich Alternativen habe, die mir schmecken, weil ich bin ja schon jemand, der gerne äh, auch äh, genussmäßig ist. Ich
0: könnte für dich eine Woche kein Fleisch essen. Das äh, ist wirklich die große Herausforderung. Beide.
1: Wir ja Beide. Also ich mach's. Also abgemacht. Eine Woche kein Fleisch. Ab jetzt und äh, die Ergebnisse... Nächste Woche. Wir <lacht>
0: können rausgemagert hier sitzen, weil wir keine Alternative ah, ist, gefunden haben. Ist, ist eine Illusion, <lacht> glaube ich. Das stimmt. Nein, ich bin ganz begeistert von vielen vegetarischen Produkten, die es inzwischen gibt. Ich erinnere mich noch an meine erste vegetarische Bratwurst, die ich gegessen habe, äh, irgendwie um die 2000 rum, und die war damals eine staubtrockene Zementwurst. Die man nur mit einer Soße ertragen konnte. Und das ist ja so viel besser geworden inzwischen. Wahnsinn, ne? Großartige, finde ich, äh, ja. vegetarische Sachen. Also da lasse ich mich gerne drauf ein.
1: Du weißt ja, wir haben für die eine Sendung mit Christian haben wir vegetarische Bratwürste getestet. Mhm. Das war klasse. Das hat großen Spaß gemacht, weil alle in der Redaktion sehr skeptisch waren und sehr, sehr voreingenommen. Und äh, ne, wir haben dann irgendwie in der ganzen Republik Würste bestellt, vegetarische, und waren doch positiv, sehr positiv überrascht, was da alles so kam. Also manche waren dann im Geschmack etwas besser, manche von der Konsistenz her ein bisschen angenehmer. Und also wer da jetzt wirklich interessiert ist, find, find, findet schon Würste, die schmecken, mhm. vegetarische. Mir
0: fällt ja auch ein, wir haben ja auch gerade am Wochenende, lieben wir ja auch mal ein Stück Torte. Also von daher, da haben wir auch eine Alternative. Und <lacht> da fällt mir ein, dass ich ja nochmal unsere, unsere beste SMS jemals mitgebracht hatte. Wir diktieren ja beide Ach sehr so, gerne. Ja, oh
1: Gott, ja. Das ist und ja du, auch eine Alterserscheinung <lacht> eigentlich bei mir. So fing das ja an. Dass ich, ich diktiere auch. Äh, also es hat mit bei mir mit der Altersweitsichtigkeit zu tun, weil ich einfach diese äh, Tastentipperei äh, nervig fand. Also zum einen natürlich, die, ne, das, das Tippen dauert einfach länger als diktieren. Und äh, diktieren kann man auch, wenn man die Lesebrille gerade mal nicht griffbereit hat. Das stimmt.
0: Und man musste sich doch äh, daran gewöhnen, dass man in einen Raum kommt, in dem du stehst und man gerade noch hörte,
1: liebe Grüße, Komma Wolfgang. Ja. <lacht> Spätestens wenn das Komma ausgesprochen wird, weiß man, er diktiert gerade was.
0: Liebe Grüße, Komma Wolfgang, auf jeden Fall hast du, <lacht> ich muss schon wieder so lachen, wenn ich das sehe,
1: hast du äh,
0: diktiert und wolltest, <lacht> hättest du den Bock Kuchen zu holen, hast du mir schreiben wollen. Und geschickt wurde, hättest du den Bock Hurensohn. <lacht> Und es bleibt schon mit vergessen. Abstand die beste SMS, die jemals rausgegangen ist. Ich habe, wie gesagt, ich diktiere ja inzwischen auch sehr gerne. Es klingt so,
1: als wenn wir das in Köln kalt geschrieben hätten und Siri dann regionale Besonderheiten berücksichtigt. Ach, super sind.
0: Nein, es ist, ich finde es sensationell, was da passiert, wenn man, wenn man diktiert, was da für Dinge rauskommen.
1: Das denkt man Rechtsanwalt <lacht> wahrscheinlich auch.
0: <lacht> ja, aber die musste ich nochmal mitbringen. Die war zu schön.
1: Ich habe übrigens ähm, endlich das Geheimnis enträtseln können, was uns glücklich macht. Du weißt ja, ne, du machst es ja immer lustig über die vielen Bücher, die äh, mich durch mein Leben begleiten. Und die äh, eins meiner Lieblingsbücher liegt ja hier auf dem Gästewitz, ich weiß nicht, ob es dir jemals aufgefallen ist. <lacht> Ähm, Natürlich, weil ich sortiere, ist immer na, neu. Nein, es sind ja gar nicht so viele. Und das heißt 50 Erfolgsmodelle, das ist ein kleines schwarzes Buch. Und das eine Erfolgsmodell ist das sogenannte Flow-Modell. Da geht es um die Frage, was uns glücklich macht. Und ich versuche jetzt mal den Kernsatz zu finden. Also man hat über 1000 Menschen befragt und das Glück oder eben Flow sich einstellt, wenn man. A. Konzentriert einer Aktivität nachgeht, die man B selbst bestimmt, die einen C weder unterfordert noch überfordert, die ein D klares Ziel hat und auf die es E unmittelbares Feedback gibt. Also ich fasse es nochmal kurz zusammen, um dich äh, kurz zu wecken. Also Aktivität, die man selbst bestimmt, die einen nicht unterfordert, nicht überfordert, die ein klares Ziel hat und ein unmittelbares Feedback. Es ist so einfach. Also das
0: heißt aber, das ist ja der Podcast hier.
1: Ja. So, ich habe dir wohl zugehört. Das ist wieder typisch für mich. Ne? Ich lese das und denke, ach, wie toll und äh, sehe äh, seh das Glück vor lauter Podcast nicht.
0: <lacht> Aber du hast, äh, ich habe, das, es, es klingt ja immer so, als ob ich keine Bücher besitzen würde, weil dieses Buch hier habe ich ja auf die Gästetoilette gelegt. Da möchte Nein. ich... Doch, das war nämlich ein äh,
1: Tipp von Mickey Beisenherzen, den habe ich mir sofort angenommen. Das Buch heißt, warum hat das Unglück mehr Fantasie als das Glück? Mhm. Das Leben in 800 Fragen. Es also ist so. einfach ein Buch voll mit Fragen, die einen ja, ans Denken bringen. Ja. Wolltest du uns noch mehr dazu sagen, oder? Ich guck mal, Seite 13 ist ja eine Glückszahl für den einen oder anderen. Ähm, hier ist zum Beispiel eine Frage: Empfangen Sie mehr Liebe, als Sie geben? Hase. Nein. <lacht> Nein? Nein. Bist du ganz sicher?
0: Ja. Was ist denn Liebe geben? Wie Kletter muss ich das, das denn manifestieren? Ich, ja so. ich habe auf jeden Fall für das Ende unseres Podcasts ein schönes, eine schöne Frage hier gefunden. Bleibt jedes Paar ein unergründliches Rätsel, selbst wenn man ein Teil davon ist? Wow. Na, ich wollte, guck mal, das passt doch zu uns. Bleiben wir ein unergründliches Rätsel, obwohl jetzt viele von uns Teil sind auch? Und bleiben wir ein Rätsel oder haben wir jetzt schon alles gelüftet, was raus musste.
1: Also das ist auf jeden Fall der Auftakt einer neuen erfolgreichen Netflix-Serie.
0: Ich dachte einer neuen Folge unseres
1: Podcasts nächste Woche. Da wird es ja nur darum gehen, wie uns die fleischlose Woche bekommen ist. <lacht> In diesem Sinne.